0: 四月一号，曾经是台股股后的康友 KY 下市，上万投资人受害，投保中心求偿将近五十亿。从赚取暴利的幕后大股东、老跑董事长，到负责签证却让康友发出不实财报的秦业重信，这场上演五年多的股市诈骗案是怎么层层堆叠出来的？ 4月1号，愚人节对上万名康友投资人来说是痛苦的一天，因为曾经贵为台股股后、升绩股王、总市值超过500亿元的康友 KY 下市了。证券投资人及期货交易人保护中心，也就是投保中心，正式为登记的 4,000 多名投资人提出求偿 47.5 亿元的民事诉讼，连外资挪威中央银行也是受害者。康有自救会里的两千多人也将提出不低于投保中心的求偿，总求偿金额超过了百亿元。KY 公司是指注册在开曼群岛的境外公司来台湾挂牌上市，公司的营运主体不在台湾，负责人不一定是台湾人，投资人可能对当地市场比较难及时掌握。目前在台湾大约有一百零八家 KY 公司。而康有事件从去年八月爆发到现在，灾情也不断延烧到其他同属 KY 的上市公司，像是涛地、英瑞、VHQ、凯益等 KY 公司，都一一爆出了财报难产、财务困难、财务表现差异巨大等事件，股价也纷纷暴跌，让投资人惨赔。为了避免演变成系统性风 暴， 三月二十二 号， 证交所一口气把二十家 KY 公司列入警 示， 宣示要加强 KY 公司的监督治理。但 是， 有一位所长级的资深会计师 说， 这已经是系统性的问 题， 绝对不止四家公司有状况。康有坑杀投资人，黑吃黑，股权转移不明，财报不实。天下杂志要揭开这个黑幕，看他为什么会酿成五百亿市值蒸发的大悲剧。而面对一连串股市陷阱，台湾投资人又该怎么自保？整起案件最大的受害者是被骗上钩的小散户，像是住在桃园市五十多岁的谷先生说，听到康友要下市了，在出事后的几个月，晚上只要躺着，眼泪就不自觉地往下流，常常在想，如果二零一九年他癌症手术失败，隔年就不会买康友了，那至少他的小孩今天还有三百万。谷先生是登记向康友求偿的受害者之一，总共投入约三百万。一直到今天，家人还不知道他是康有案的受害者。有一天，妹妹收到他康有股东开会通知书，他只能说谎，表示已经卖掉了股票。因为谷先生认为投资是他自己的事情，不想让家人一起承受这样的痛苦。但当初他为什么会买康有呢？谷先生说，二零一八年他看到康有的毛利率有百分之四十，连三年都赚一个股本，又高配席配股。挂牌也已经满了三年，应该过了所谓新股上市美化账面的魔咒期，所以谷先生在股价两百元左右开始买进康友，后来到了两百三十元卖出。一张赚了三万元，算是尝到康友的甜头。后来康友最高涨到盘中五百三十八块，又连续跌停十四个交易日，谷先生全看在眼里。他说：“这么大的危机都撑过来了，又过了一年也看似平安无事。照理说要出事早就出事了，所以又开始研究起康友。”古先生有一套投资方法，不只看财报，还统计全台各大券商的大户进出交易量，从蛛丝马迹找机会。比如汇丰高雄就大量买进康友。古先生说，他算出汇丰的平均持股成本大约是一百七十元，他买在一百六十元，成本比大户低，当然是安全的。他也曾经用这个方法跟着大户买股票，后来果然就涨了。跟着大户的脚步抓股市标股是专业散户的投资方式之一。二十多年来，每个月努力省吃俭用，省下一万多块就投资股票。谷先生说，一个月薪水五万多，想要为小孩赚点学费、存退休金，除了买股票，还能够做什么投资呢？三百万里面只有五十万是从股市赚的，剩下的都是一点一滴累积的新鲜。只是谷先生把资金全压在康有这一档股票，连同自己的癌症保险理赔四十多万元都放进去，殊不知把鸡蛋全放在同一个篮子里，一下子就没了。本来谷先生计划为两个小孩各留一百万元的大学学费，让他们不用借就学贷款，但现在这个梦也碎了。原本谷先生以为自己抓到大户的脚步，但这其实是康有幕后最大股东、持印尼护照的中国人王命亮找人给轰抬出来的。中台湾是康有案的超级重灾区，已知的受害金额超过了十亿元，有建商、钢铁业者、食品业者，但为什么会这么惨重？从事证券投资业的王先生，在下午两点就打开一瓶金门高粱，大大喝了一口烈酒，才开始说起2018年中印尼籍中国商人王明亮上门的故事。当时，王明亮从海外汇了一笔资金到台湾，透过股市操盘手找金主，其中一个是犯下国票案的杨瑞仁。王先生说：“王明亮出手很大方，希望台中金主进场买康友的股票，现金退佣两到三成，还有本票做担保。有人拿一成，有人拿三成，只要在公开市场买一亿元的康友股票，私下就退两千万现金，再开八千万的本票做担保。大家以为万无一失，就开始进场了。”中台湾金主出手，让康友有,有如神助，股价从两百多元一路飙。王先生自己投入一亿元，周边朋友投入也越来越多。邮局员工一千万，美发店老板娘两千万，到中小企业老板三亿元。这些金主一出手就是几百张、几千张的买。散户以为是利多，就跟着追，浑然不知道是王命亮透过中间人付佣金、压本票制造出来的假象。然而，这场骗局设计的对象也包括金主圈。二零一八年十月，康有股价飙上了五百三十八元，超越金华光学，成了生技股王、台股股后，总市值超过五百亿元。这时，屠杀小投资人和金主的戏码就巧巧上演了：一边透过金主拉股价，当时担任康有董事长的黄文烈，一边出托持股，还拿股票去借钱。2018年9月，从证交所揭露的讯息，黄文烈拿自己的股票去借钱，个人持股 3,000 多张，拿 1,600 多张去跟银行质押借钱，涉资比例 45% 之四比例也就是拿股票向银行借钱，但借款人还保有股权。但数字越高，代表负责人跟公司的财务体质越不好。黄文烈个人的投资公司持股两万多张，质押八千多张，涉值比例百分之三十四。同时，黄文烈公开申让股票，分别在二零一八年的六月、八月、九月、十月，在康友股价高档，共出托了四千一百张，以当时价值估算约十七点三亿元。康友登上最高价的那天，黄文烈又卖了一百三十三张，让康友股价从涨停变成了跌停，接着连续跌停十四天。二零一八年九月底到十月上旬，台湾各家券商因为康友行情热络，纷纷推出了以康友为标的认购认售权证，光是看坏康友的认售权证就有十档。接 着， 当康友还在大 涨， 就有人大量买压康友跌的认售权 证， 结果康友突然从大涨转成大 跌， 连续跌停的十四 天， 认售权证平均获利高达了七到十 倍， 有人透过衍生性金融商品狠狠大赚了一笔。侦办金融犯罪的资深检察官说：“这个就是黑吃黑，利用高退佣骗金主进来买股票，最后自己偷卖股票，把金主坑了。可惜的是，现行法律无从证明股票跟权证之间的关联性，只能够眼睁睁让有心人赚暴利，却难以定罪。”而简调在侦办中也意外查出了国民党前立委吴光逊买卖康友的权证，追查后更发现他的女儿现任国民党不分区立委高盛前副总裁吴一丁，在二零一九年持有四百一十九张康友股票，总市值超过了亿元。整个吴光逊家族持有康友股票就超过了两千张，虽然不是康友董监事的成员，但持股之多可以排进前十大。当康友案爆发之后，吴一丁名下只剩四十三张康友股票。虽然可以算是康友案的受害者之一，但相较于其他股民，吴一丁出脱得早，大大降低了康友对他的伤害。然而，吴光训除了买卖康友股票权证，还曾经前往康友的印尼子公司参访，因此成了康友案的侦办对象之一。但立委办公室也提出质疑：康友连续跌停十四天，最后进场大买康友，终止跌停的就是政府八大公股行库。但为什么公股行库要进来买康友，减掉却只针对特定人做侦办？而整起事件中，负责签证的勤业众信又是什么角色呢？根据政企局调查发现，黄文烈二零一八年炒股，二零一九年卖资产。负责康有签证的勤业重信会计师施景斌知道这件事情，却没有在二零一九年的财报执行必要查核程序，以查明机器设备是否提供担保，并要求康有在二零一九年第三季的财报上揭露此事。不知情的投资人等于是被蒙上了眼睛，以为自己投资了一家好公司，殊不知负责人已经拿工厂设备去抵押贷款，还刻意隐瞒投资人。通过高考任职于公职体系的李小姐就悟性了这个不实财报。二零二零年看到黄文烈在康友股东会上宣布配息配股各两 元， 再看过去三年财报是年年赚一个股 本， 股价却远比过去 低， 于是对康友产生了兴趣。因缘际会被拉进了康友投资人群组。李小姐 说， 进去之后才知道竟然有这么多人投资康 友， 只能够加入第二个赖群 组， 因为前一个群五百人已经满了。为了投资，李小姐之前还学了两年的股票技术现行课程。她坦诚从技术现行分析，当时不应该买康友，偏偏有个热心的群友不断游说她买康友，还拿出自己的交易明细表说，获利这么好的公司又有配息配股，一旦股价反弹就马上能赚钱了，建议她要抄底。抄底这个概念来自股神巴菲特所说的：“别人恐惧时你要贪婪，别人贪婪时你要恐惧。尤其是好公司遇上倒霉事而大跌的时候，更值得全力压住。经不住朋友的怂恿，在康友最低价的时候，李小姐买了上百万元的康友股票，却成了受害者。这时他才想透，巴菲特的抄底是要买好公司，而不是财报造假的烂公司。误踩地雷，让李小姐以后不再乱听消息买股票。他举了两个例子，有一个盲人按摩师在为有钱人按摩时，听到一档 IC 设计公司股票会涨，当时股价才一百多块，他跟着进场，现在已经涨到了三百多元，因此赚到钱。但另外一个例子是一个高尔夫球教练，专门教有钱人打高尔夫球，在这样的圈子里听消息投资股票，一次又一次赚了钱，于是投资金额越来越大。这一次还借钱买康友，结果套牢了数千万。消息永远真真假假，谁也分不清。但内线交易是刑事罪，不值得冒险。事实上 ，KY 只是新工具。台湾股市找金主炒股，大老板玩内线交易的事件从来没停过，掏空资产、负责人潜逃更是层出不穷。更多详细的内容，请看《天下》最新的《台股之狼》康有假财报背后的贪婪世界调查报道。以上就是今天的《天下零时差》，由吕国珍撰文，我是李洛梅。我们明天早上八点再见。